0: A verset szeretnék néhány gondolatot mondani, hogy még személyesebb legyen, mert nekem ez a vers személyessé vált. Nagyon örültem, amikor megtaláltam. Tulajdonképpen ez egy megvalás, egy imádság, amit úgy gondolom, hogy mindenki, aki Isten gyermeke, az őszintén át tud mondani, mert megtapasztalta már. és Ehhez kapcsolódóan szeretnék kiemelni néhány gondolatot. Hálás vagyok azért, hogy visszagondolva az elmúlt időszakomra, de hát eddig, amit átéltem, hogy Isten az, aki tud bennem változást hozni, és mindannyiunkban. Hogy sokszor beleragadok egy-egy állapotba, hogy beleragadhatunk kinek, mi mi okoz nehézséget, és amikor a magunk erejéből nincs erőnk kijönni, de Isten az, akihez, amikor kiálltunk, akkor ő tud ebből kiemelni bennünket hogy amikor testileg vagy lelkileg erőtlennek érezzük magunkat gyengének, akkor Isten az, aki megerősít, és a nap végén visszatekintünk, hogy honnan volt erünk, azért, mert Isten mellénk állt, ő az, aki, aki meg tud bennünket erősíteni, aki által mindenre van erünk a Krisztusban. Azért is hálás vagyok, hogy amikor bennem az aklatottság vagy a feszültség Úrál lesz, akkor Isten tudja ezt is megváltoztatni, és ő tudja adni a békességét. Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok reménységet. Azért is hálás vagyok, hogy Isten gyermekeiként az a kiváltságunk, hogy tud bennünket Isten vezetni a lelke által, hiszen kaptuk az ő lelkét. És akik Isten fiai, azokat ő vezéli. Azt az embert, aki féli az urat, oktatja ő, melyik utat válaszza. Ő segít, hogy ha nem tudjuk, akkor, akkor is lássuk egy idő után, hogy melyik úton haladjunk tovább. És azt is, hogy amikor csalódok önmagamban, mert látom, hogy mennyire véges a szeretetem, akkor rájövök, Isten figyelmeztet, hogy az ő szeretetével kellene szeretnem is, hogy forduljak hozzá ezért, és jó megtapasztalni, hogy ő tudja ezt adni és végül azért, hogy ö, amihez görcsösen ragaszkodunk, és észre tudjuk, hogy el kellene engednünk, mégis valami, még mindig, valamiért nem tudtuk kiengedni a kezünkből, azt ő hogy segít, hogyha kiáltunk hozzá, és ö, segít elengedni, és megtapasztalhatjuk azt, hogy Isten valóban úr az életünkben, és nem mi akarunk uralkodni a dolgokon, nem mi akarjuk uralni a helyzetet, hanem engedjük Istennek, és hagyjuk, hogy valóban, ahogy a viharos tenger fölött úr volt, az ő szava most is bennünk is el tudja csillapítani a dolgokat. Klaudia Kezéni, köszönöm neked, Uram. Köszönöm neked, Uram, hogy Te vagy az én erőm. Ha gyengének és erőtlennek érzem is magam. Hogy Te vagy az én zsoltárom ha nem is jön a számra imádság. Hogy Te vagy az én békességem, ha idegesnek és nyugtalannak érzem is magam. Hogy Te vagy az én utam, ha olykor túlkeskenynek és rögösnek tűnik is. Köszönöm neked, Uram, hogy Te vagy az én igazságom, ha a világ körülöttem tagadni akar is téged, hogy Te vagy az én világosságom, ha olykor sötétben botorkálok is. Hogy Te vagy az én megváltásom, ha néha láncra verve érzem magam. Hogy Te vagy az én hitem, ha viaskodom és kétségeskedem is. Hogy Te vagy az én reménységem, ha csüggetnek és bátortalannak érzem magam. Hogy Te vagy az én szeretetem, ha szívem nem is érzi, amit az ész már régóta tud. Köszönöm neked, Uram, hogy nem kell az érzéseimre hagyatkoznom. Épp oly ingatagok azok, mint a szélfújtan átszál. Köszönöm, hogy építhetek a te szavadra, mely szilárdan áll, és igaz örökkön örökké. Amen.
1: Sok szeretettel köszöntöm a testvéreimet, egy ige verset szeretnék mindenek előtt felolvasni, ez a 105. Zsoltárból van, annak az első verseit. Adjatok hálát az Úrnak, hívjátok segítségül nevét, hirdessétek tetteit a népek között. Énekeljetek, zengjetek Zsoltárt neki, emlegessétek minden csodáját. Dicsőítsétek Szent nevét, szívből örüljetek, akik keresik az urat. Folyamadjatok az úrhoz, az ő hatalmához, keressétek olcáját szüntelen. Emlékezetek csodatetteire, amelyeket vége, véghez vitt csodáira és döntéseire. 2018-ban történt az, hogy édesanyámat diagnosztizálták agydaganattal, annak is egy súlyosabbik változatával. Nem tudtuk, hogy mi lesz, mert nagyon rossz kilátások voltak olyan értelemben, hogy akár látását, hallását, elveszítheti épp tudatát. Tehát rettenetesen aggódtunk, viszont akkoriban, bár nem jártam gyülekezetbe, nem voltam még semmilyen keresztény közösségben, de olvastam a Bibliát, és hittem, bíztam Istennek a segítségében, és hát emlékszem, hogy minden egyes éjszaka nagyon sokat imádkoztam érte, könyörögtem az Istennek, hogy segítse meg őt, és hát elég nagy csoda volt, hogy bár négy óra hosszás műtétje volt, Szegeden műtötték, az idegsebész és fülorgégész együtt műtötték, tehát egy nagyon nehéz, nagyon nehéz dolog volt ez mind számomra, mind pedig az egész család számára. Kimondottan megrendültünk, viszont nagyon hálás voltam Istennek azért, hogy elég hamar kihozta őt a kórházból, otthon lehetett velünk, viszont volt ennek egy második nehéz szakasza, amikor pedig kemoterápiára és sugárkezelésre kellett járnia. Hát az, az külön megviselő volt számunkra ismét. Nagyon gyenge volt, nagyon erőtlen volt, de továbbra is folytattam az imádságot, és Isten megsegítette őt, mert hát a mai napig jól van felépült ebbe az egészből, Lassan idő kellett neki hozzá, sokat kellett pihennie, de mégis ezt a csodát megcselekedte Isten. És ugye itt az oltár, amit felolvastam, az is beszél erről, hogy emlékezzünk meg ide, és jó magam azért szoktam el elég gyakran megemlékezni, mert ilyen nagyságú, ilyen jellegű gyógyulást még jó magam sem láttam sose. És hát mindig hálával töltött, ha elgondolok, gondolok, hogy, hogy mit meg nem tett az Isten az életünkben. És idén történt, hogy volt kontrollom, volt vizsgálaton, és ismét találtak neki valamit az óra felől, ami miatt, hát mondom sem kell elfogott az aggodalom, hogy talán ugyanazt az utat kell bejárni, ami négy éve. Ott volt bennem a bizalom, hogy most is megsegít az Isten, de ez ismét megpróbálta a hitünket, és az előző hónap, szeptember 27-én volt, hogy ismét megműtötték, akkor csak a fülorgégész műtötte meg, és hát nagyon hálás voltam Istennek akkor is, mert egy nap után már kiengedték, nyilván még pihennie kellett, szüksége volt felépülési időre, de most már abból is fel tudott épülni, és... Tudja folytatni a hétköznapjait. Igaz, hogy nyugdíjas lett, leszázalék volták, de mégis nagyon jó állapotban megtartotta, megőrizte őt az Isten. És pont amikor egy műtötték őt, akkor én a Máté Evangéliumát olvastam. Általában úgy szeretem olvasni az igét, hogy sorrendben haladok a, a könyveken. És ahogy olvastam Máté Evangéliumát, mindig úgy felfigyeltem arra, amikor Jézus Krisztus valamilyen gyógyítást végzett el. Tehát, hogy hány beteget meggyógyított ő, és talán nem túlzás azt mondani, Jézus Krisztus maga a gyógyító. És én abban bíztam, hogy bár úgymond fizikailag nincs közöttünk, de mégis, hogy hát, ha még így 2000 évvel később is végez gyógyítást az emberek életébe, és ez valóban megmutatkozhatott. Illetve még egy másik nehézség is élt bennünket, hogy augusztus végén a nagyapámat elvitte a mentő, a szívével volt valamilyen gond, később kiderült, hogy több szívbillentyű is elhalt, és szüksége volt neki egy, hát szintúgy eléggé nehéz, eléggé nagy beavatkozása ismét Szegeden, a szívsebészeten műtötték meg, ezen a héten csütörtökön kezült erre sor. Hát ez még az előzőkhöz képest is egy nagyobb műtét volt, öt óra hosszát vett igénybe, utána szivágás volt sajnos, tehát ismét fel kellett állni, tehát nem is tudjuk pontosan, hogy ez így összesen hány órát jelentett, ráadásul 75 éves, eléggé gyenge már, de mégis hálathathatok az Istennek és a gyógyító Jézus Krisztusnak, mert az Ő életében is megcselekedte ezt a csodát, mivel pontosan tegnap szombaton már felébresztették a mélyartatásból. Gyengé, nyilván gyenge még ezután, de lehetett vele találkozni, beszélni egy keveset, és bár nagyon hosszú a felépülési idő, nyilvánvalóan az ő korosztályában már, de hát hálás vagyok az Istennek, hogy, hogy ilyen sokszor megsegített bennünket így a, a betegségek, nehézségek idején is, és hogy saját életemről is szóljak egy keveset, Szintúgy 2018 ba ugranék vissza, akkor még, ahogy mondottam, nem jártam gyülekezetbe, nem voltam hívő közösségbe, de olvastam a Bibliát, és egy zsebb Bibliám volt, amiben az Új Szövetség Zsoltálok könyve és beszédek könyve volt, tehát úgymond nem teljes Biblia, és annak a végén voltak különböző gondolatok, megtérése, hívás, és ott hangsúlyozták ki a gyülekezetbe járás fontosságát. És én is éreztem az életemben, hogy szükségem lenne erre, de fogalmam se volt, hogy melyik város, melyik felekezet hova, merre menjek. És én csak annyit kértem az Istentől, hogy, hogy vezessen el, vigyen el valamilyen gyülekezetbe, és hát milyen jó, hogy most itt lehetek, itt állhatok, tehát Isten ezt is meghallgatta annak idején, és már lassan januárban lesz, hogy három január végén, hogy három éve már a gyülekezet tagja is lehetek és végezhetek itt szolgáltat. Tehát ezért is kimondottan hálás vagyok Istennek. Jelenleg a Szegedi Tudomány Egyetemen tanulók informatikus szakon már hajmad éves vagyok, és kimondottan nehéz szakról van szó reálos révén, a bukási arány is eléggé nagy, de hálás vagyok az Istennek, hogy bár sok-sok nehézségem küzdelmem van ezen a területen is, de itt is mellettem át megsegít Tehát én hálát adok mindezért, és hadagadjam meg a lehetőséget, hogy a testvéreknek is megköszönjem, hogy, hogy imádkoztak sokszor, értem, akár ezek a betegségek idején, a családért is. Tehát hálás szívvel köszönöm ezt mindenkinek, és hát arra biztatom a testvéreket, hogy ha esetleg úgy éreznénk, hogy nincs is hála a szívünkben, akkor gondoljunk arra, hogy Jézus Krisztus meghalt a kereszten mindannyiunkért, és megszabadít a bűnök leuraló fogságába, és hát dicsőség mindezért neki. Amen.
2: Hát jó annyi szempárt látni, ezt csak rám nézze feszélyezett egy kicsit ilyenkor, mert úgy érzem magam, mint a sorvat kező, amikor az Úr Jézus oda ment hozzá, és azt mondta neki, hogy hát, nyújts ki a kezed. Hát Uram, nem látod, hogy béna vagyok, hát, nem baj, ki. És valahogy ezzel a kiállással én is így érzem magam, hogy alkalmatlanak és bénának találom magam, de az Úr Jézus valahogy mindig így noszogat, hogy menjél is, állj ki és mondj valamit az én nevemben, hát igyekszem ezt megtenni most is. Egy kis címet is adtam ennek, hogy hálaadás a megigazolásért. E, hát, annak idején, ha valaki 7 évvel ezelőtt odajön hozzám, hogy Debreceni bárpultnál is azt mondja, hogy te, Gyuri, majd itt fogsz állni, a gyulai gyülekezet előtt, és bizonságot teszel az Úr Jézusról, hát valószínű, hogy elmosolyodom, és inkább meghívom még egy körre hogy gyere így áll valamit. De hát az Úr útjai kifőkészhetetlenek, és... Igazából minden akartam én lenni annak idején. stársportoló, gazdag üzletember, még zsivány is. hát az hogy egyik sem jött össze. Csak Krisztus hívő nem, de most mégis az lettem. És igazából olyan voltam, mint a bolond házépítő, aki a homokra építi a házát, és úgy éreztem magam, mint Jónás, hogy lesüljettem a hegyek aljáig. De, de aztán jött az igaz világosság, és, és célt és reményt adott az én életemnek. Mert ahogy az ige is mondja, Közel van az Úr a megtört szívűekhez, és megsegíti a megsebzett lelkeket. És az Úr Jézus ilyen. És olyan csodálatos, amikor elfogadjuk az Ő kegyelmét, és megigazít bennünket. Mert valójában tényleg Jézus Krisztus vére által igazak leszünk. Mert ahogy Jeremiás igényében is az elmondja az Úr, íme eljönnek majd napok, ezt mondja az Úr, és új szövetséget kötök Izrael és házával. Nem olyan szövetséget, amely atyáikkal kötöttem azon a napon, amelyen kézen fogtam őket, hogy kihozzam őket Egyiptom földjéről, de megrontották szövetségemet, noha én férjük maradtam, így szól az Úr. Hanem olyan lesz az a szövetség, amelyet a napok után kötök Izrael házával, ezt mondja az Úr, hogy törvényemet a bensőjükbe helyezem, a szívükbe írom be, és Istenükké leszek, ők pedig népemmé lesznek. És nem tanítja többé senki fele barátját, és senki a testvérét, eképpen ismerétek meg az Urat. Mert ők mindjárt ismernek majd engem, kicsintől a nagyig, ezt mondja az Úr, mert megbocsájtom bűneiket, és védkeikre többé meg nem emlékezem. Hát igen, ez ilyen csodálatos, hogy az Úr Jézusnak ilyen az ő megtisztító vére. Mert azt gondolom, hogy egyetlen és biztos pont van ebben az egész univerzumban, és az életünkben is, az pedig maga Jézus Krisztus. A minap egy nagyon közel álló valakitől kaptam, most nem akarom megnevezni egy kérdést, hogy te a nehézségben is hálát tudsz adni, vagy a nehézségért, és én azt mondtam, egy kicsit elgondolkodtam, mert azt hittem, hogy megfogott, de aztán az Úr adott egy kis józanést hozzá, és azt mondtam, hogy hát való igaz, nem a nehézségért vagyok hálás, hanem ahogy a nehézségben megtart az Úr, mert az valami csodálatos. Volt is egy mondat, amit tetszett ezzel kapcsolatosan, hogy ne azt kérd Istentől, hogy emeljen ki a sötétségből, hanem hogy mutassa meg magát benne. És... Példaként ott van az Úr Jézusnak az az Isten biztonsága, úgymond, amikor ott áll Pilátus elét összeverve, megalázva, és azt mondja az Úr Jézus, hogy, hogy Pilátus kérkedik a hatalmával, ugye, és azt mondja neki az Úr Jézus, hogy neked semmi hatalmad nem lenne, ha felülről nem adatott volna. Hogy valahogy ezt az Isten biztonságot keresi az ember az egész életében. Hát kívánom, hogy ez minnyájunknak beteljesüljön, és mennyivel Nagyobb az az ajándék egyébként, amikor az óra sivatagban az izraelitáknak vizet fakasztott a kősziklából, nekünk pedig elküldte a legnagyobb kősziklát azért, hogy soha többé meg ne szomjazzunk.
3: Amen. Mindenek előtt, azért mert a fogok felejtkezni, azért mondom rögtön az elején a Pécs gyülekezet küldi szeretettel küldi szeretetteljes köszöntését. Ezt mindig most már úgy szoktam mondani, hogy ha nem felejtem, mert most ezen igyekeztem túl lenni, és akkor így... Ma délelőtre egy különös igét hoztam, mégpedig olyan, azért különöset, mert nem első halásra, nem biztos, hogy a háladó naphoz fog kapcsolódni bennetek. De olvassuk együtt, és aztán majd az alkalom végére bízom benne, hogy mindegyik őtök számára kikerekedik, hogy miért pont ezeket az igéket hoztam, és ezt az igét választottam, ami igei. Csendességünk alapján. Lukács evangéliumából fogjuk olvasni az igét, mégpedig Lukács evangéliumának a 21. részéből. Lukács evangéliumának a 21. részéből a 29. verstől a 36. versig terjedő igeszakaszt fogjuk olvasni. Lukács evangéliumának 21. részéből a 29. verstől a 36. versig terjedő igeszakasz. Jézus mondott nekik egy példázatot is. Nézzétek meg a fügefát és a fákat mind. Amikor látjátok, hogy már kihajtottak, magatoktól is tudjátok, hogy már közel van a nyár. Itt ti is, amikor látjátok, hogy mindezek bekövetkeznek, tudjátok meg, közel van az Isten országa. Bizony mondom nektek, nem múlik el ez a nemzedék, addig, amíg mindez meg nem lesz. Az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el. De vigyázzatok magatokra, nehogy szívetek elnehezedjék mámortól, részegségtől, vagy a megélhetés gondjaitól, és hirtelen lepjen meg titeket az a nap, mint valami csapda, mert rá fog törni mindazokra, akik a föld színén laknak. Legyetek tehát éberek, és szüntelen könyörögjetek, hogy legyen erőtök kimenekülni mindazokból, amik történni fognak, és hogy megállhassatok az ember fia előtt. Imádkozzunk! Atyánk, köszönjük neked azt a sok gazdagságot, amit az üzenetekben kaptunk már ezen a ma délelőtt a bizonságtételekben, a versekben, az énekekben, és valóban annyi mindent ajándékoztál nekünk a mi életünk során, és az elmúlt évben is, hogy megtelhet a mi szívünk hálával. Mégis azt kérjük, hogy segíts bennünket arra a csendességre, amelyik csendességben eljutunk a valódi és igazi háláig, amikor át tudjuk élni, mit jelent tőled megajándékozottnak lenni minden helyzetben, minden körülmények között, minden történés mellett is. Köszönjük neked ezeket az igéket, kérünk hogy tedd a mi életünk számára ebben a élővé és hatóvá. Amen. Foglaljatok el. Nagyon sok minden kavarok bennem, amiről szeretnék beszélni. Egy részét valószínűleg, hogy, sőt, biztos délután délutáni közösségünkben fogom elmondani. Az első, ami ebben az idei évben számomra kérdésként, háladó nappal kapcsolatosan fölmerült, és azért mondom, hogy ebben az évben, mert hogy nálunk a gyűlökezetben Pécsa már volt nap, már foglalkozhattam, meg foglalkozhattunk magával a háladással, és ez a kérdés akkor megfogalmazódott bennem, és most is, és a mai napig is ott motoszkál még pedig az, hogy alapvetően miért jövünk el háladónap az Isten tiszteletre? Mert hogy értem, és tudjuk valamennyien, minden évben van egy ilyen különösen kedves alkalom, amikor hálát adunk, és a háladásra fókuszálunk. De ma, most, erre az Isten tiszteletre Miért? Jöttünk el. Mert hogy annyi minden körülvesz bennünket, és annyi mindennel tele van az életünk a hétköznapjainkban, ráadásul most még az a különleges helyzet volt, hogy vasárnap előtt még egy kicsit hangolódásra sem volt idő, legalábbis azoknak, akik munkáhelyen dolgoznak, mert hogy honnan érkeztünk? tegnapi napból, rögtön a vasárnapban. Még ha szombat van előtte, egy kicsit elcsendesedünk, egy kicsit hangulódunk, és, és úgy, úgy meg tudunk érkezni az Isten tisztelethez, az elcsendesedéshez, hát ilyenkor nem megy. karácsony is ezért nem ír, csak egy ilyen jeles, hogy akkor, amikor még 23-án dolgozik valaki, és 25-én már teljes áhítattal ünnepelje a karácsonyt, azért küzdeni kell. És a hálaadás is egy kicsit ilyen. És a kérdés, ami úgy fölmerült bennem ezzel kapcsolatban, hogy miért is tartunk háladónapot, hogy honna, honnan jön a hálaadás és a háladónap gyakorlata? Honnan jön? Igen, a termény, ugye ha a Bibliából keresünk, akkor azt mondjuk, hogy hát... Bibliában tanította Isten Izrael népét, aratási ünnepet, amikor megemlékeznek az Isten bőségéről is. de ez a fajta hálaadónap, hogy mi együtt vagyunk, ez, ez kicsit más honnan ered. Amerikából. Ezzel semmi baj nincsen, csak jó, ha tudjuk. Ugye Amerikában is honnan ered a hálaadónap volt néhány telepes, akik annak idején megérkeztek az amerikai kontinensre 1621-ben, élték meg azt, hogy amikor először az amerikai kontinensen a földet művelésüknek eredményeként betakaríthatták a terményt, hogy a sok verejték után, a sok munka után, milyen nagy áldás az, amiben részük lehetett, mert hogy Isten gondoskodott róluk. És megtartották a hálaadást. Aztán Ma, ha belegondolunk, akkor azt mondanánk, hogy hát az amerikaiaknál ezért lett egy természetes folyamat, hogy évről évre háladás. Ez azért nem ennyire természetes, mert ha utána néztek, akkor majd kiderül, hogy az 1700-as években lett ünnepi a hálaadás Amerikában. Kettő között ilyen száz éves időintervallum van. Akkor hadd kérdezek egy másikat, mielőtt kérdezem, és baptista lelki pásztorok, akik jártak ki Magyarországról, Amerikában ők, honosították meg azt a fajta hálaadónapot, napot, amiben benne vagyunk. Ez nem az amerikai hálaadó, mert pulykát nem sütünk például, de nem is hiányzik, de hogy, hogy oltárt készíteni, és emlékezzen az Isten gondoskodására. Tudjátok-e azt, hogy létezik egy ilyen, hogy a hála világnapja? Akkor azt már meg se hogy mikor van a hála világnapja valaki után olvas, akkor egy ilyen adatot fog találni, egy szeptember 21-e a hála világnapja. Mert hogy 1965-ben az ENSZ-nek volt egy megbeszélése, Hawaii szigetén tartották, amikor eljutott a kodáig, hogy azt fogalmazták meg, nem hív embereként, hanem mint ez gyűlés, hogy ideje lenne annak, hogy megbecsüljük, és hálát adjunk azért a sok jóért, ami körülvesz bennünket. 1965-ben. Valószínűleg nem véletlenül nem nagyon ismert ennek a világnaknak a ténye. Mert hogy a háladás az annak ellenére, hogy van lehet gyakorlat, nem feltétlenül hozzá el magát a hálát. Nem feltétlenül tölt el azzal, amit amit a hálához hozzátársítunk, békességes, örömteli, boldogságot adó érzésként, érzetként. Mert hogy közben, amikor azért éljük a mindennapjainkat, annyi mindennel küzdünk. És amikor erre az idei háladásra készültem, akkor, akkor úgy jöttek bennem az elmúlt évek, Zoli említette azt, hogy tavaly évben került volna sor erre a találkozásra, a háladó napon. Majd ha valaki kíváncsi, akkor elmondom, hogy akkor miről prédikáltam volna. De hogy nem tudott megvalósulni, mert volt egy olyan időszak, meg van egy olyan időszak a hátunk mögött, ami megnehezítette. Ez a világjárvány, ami éveken keresztül rányomta, és még azért nem hagyott el bennünket, a bélyegét a mindennapjainkra azért elég sok nyomorúságot okozott az életünkben. Sokan veszteségeket éltek meg. Nagyon komoly veszteségeket, és ebben a veszteségben a legnyomorúságosabb, meg a legszomorúbb az, amikor valaki elveszítette azokat a szeretteit, akik, akiknek a szervezete nem tudott, mit kezdeni a vírussal, de sokan a munkahelyüket veszítették el. Kapcsolatok szakadtak meg. Aztán, mikor kezdtünk volna kilábalni belőle, akkor az idei év elején egyszer csak arra ébredtünk, hogy hallgatja valaki a rádiót, olvassa a híreket, hogy a szomszédunkban háború van. Aztán ugyan nekünk nem kell fegyvert fogni, de napról napra azzal találkozunk, hogy ez a háború itt van közölöttünk és érint bennünket. Ha más nem, akkor, akkor ő hogyan érint bennünket? A zsebünket mindenképpen. És elkezdünk ezzel foglalkozni, hogy, hogy hogyan lesz, és, és miként lesz. És, és ezek komoly kérdések. És jogosan foglalkozunk velük, és foglalkoztatnak bennünket, mert hogy, hogy mit kezdjünk egy ilyen helyzet? hogy a bizonságtételekben hallottuk, hogy jön egy betegség, akkor ott van a kérdés, hogy de hogyan? Mi lesz? Lesz belőle gyógyulás? Lesz belőle menekvés? És akkor, amikor előkerül a háborúnak a gondolati órán, akik itt voltunk békéért és a békességért imádkoztunk, hogy, és ha volt imádság, amiben elhangzott, hogy Uram, ne enged, hogy mi életünkben eljöjjön a háború. Mert hogy nem szeretnénk. Aztán, amikor elérkezünk odáig, hogy az energiakérdés, és a rezsikérdés, és látjuk azt, hogy infláció, és hogyan növekednek az árak körülöttünk, akkor még az is előfordul, és biztos vagyok benne, hogy vannak akiknek az életében már, már az is ott van, hogy már vannak olyan ételek, amik kedvencek, de már csak múltban kedvencek. Miért? Túl sokba kerül. És tudom, hogy nem szép dolog, háladó nap ilyesmiről beszélni, de fölveti a kérdés, hogy hogy miért jöttünk? Miért akarunk hálát adni? Amiért olvastam ezt az igét, az egyetlen egy mondat. Így olvastuk ebben az igében, a 34. versben, vigyázzatok magatokra, nehogy szívetek, elnehezedjék. És azt mond kifejezéseket ilyentől, hogy mámortó részegségtől, erről most nem akarok beszélni, de a harmadik, amit mond, az, az egészen hogy hangzik. Mi a harmadik, amit mond? A megélhetés gondja. A megélhetés gondja. Mert hogy ezzel viszont szembe kell nézni. És amikor Olvasuk az igét, és gondolkozunk rajta, elhangzott a legutolsó bizonságtételben Pálnak a buzdítása, mindenkor örüljetek, szűnt elő mindenért hálát adjatok. És ott a kettőt egymás mellé tenni. Megélhetés gondja, és hálaadás. Olyan ellentmondásos. Olyan nehéz, mint kezdeni. A másik bizonyos ugye ezt is hallottuk, hogy mikor elhangzik a kérdés, hogy a nehézségben tudsz-e hálát adni? Amikor ránk telepedik ez, hogy, hogy vajon, hogy, hogy lesz, mint lesz. Milyen kínos boltban úgy fizetni, hogy valaki elővesze a pénztárcáját, és el kell kezdeni visszapakolni termékeket a pénztárnál. De a háladás akkor is benne van az életben. A gyerekek szolgálatánál hallottuk, hogy háladó nap. De nem egy nap, hanem miről énekeltek a gyerekek? Minden nap. Ezt, ezt így össze, hogy rakni. Hogy minden nap élni az életet, megküzdeni az életnek a velejáróit, és közben nem elhagyni a, a háladást. És akkor, hogyha még mellé teszük, hogy a háladás az ezt társul, hogy szívet melengető, békességes, jó érzés, ami örömet ad, azért ez megint, még inkább ellenmondásos a mi életünkben. És nagyon különös dolog azt látni, hogy, hogy Isten főkészít arra, hogy hogyan tudunk mégis abban élni, amiről Pál Lapostól beszél, amiről, amiről így ír, hogy mindenkor, mindenért hálát adjatok, Hogy nem maradjon el a háladás a ti életetektől, mert hogy nem azt mondja, hogy akkor kiemellek benneteket a küzdelmekből. Hogy lássátok, hogy csak jó vesz benneteket. Ezt szeretnénk. Mert jó lenne. Mert olyan különös lenne, hogyha nem kellene küzdeni dolgokkal az életünkben. De ő nem ezt csinálja, nem ezt akarja nem akar bennünket ugyanazokból a helyzetekből és kérdésekből kiemelni, amik a körülöttünk lévő világot érintik és foglalkoztatják. Nem azért, mert nem tudná megtenni. Nem azért, mert nem szeret bennünket annyira, hogy hogy nem akarja velünk megtenni. Miért nem vesz ki bennünket ugyanazokból a helyzetekből, küzdelmekből, kérdésekből, vívódásokból, nem akarom sorolni, mindenki úgy folytatja a sort, ahogyan szeretné. Miért nem vesz ki bennünket? Mert hogy azt akarja, hogy így mutassuk be, hogy mit jelent nekünk a Krisztusban való elrejtettségünk. Hogy így mutassuk meg az embereknek, hogy Krisztusról beszélni, az nem egy elmélet, Krisztussal élni, nem egy ö, olyan dolog, ami Azoknak lehet az osztály része, akiknek az életében minden rendben van, hanem, hanem Krisztus az élet valóságát jelenti. A hit az élet valóságában való megmaradást jelenti. Így mondja Jézus a tanítványainak, egészen pontosan nem mondja nekik, hanem így imádkozik értük, amikor könyörög az Atyához János Evangéliumának a 17. részében, hogy nem azt kérem, hogy vett ki őket a világból hanem tartsd meg őket. Tartsd meg őket. Ez a megmaradás. Benne elrejtettként megélni mindezeket a helyzeteket, amik, amik egyébként ránk is hatnak úgy, hogy, hogy elnehezítik a szívünket. Szülők, tudunk olyanokat megélni, hogy azt mondjuk, hogy én tudnék még lemondást vállalni, de ha a gyerekeinket nézzük, akkor megszakad a szívünk. És mégis meg kell élni amikor Krisztussal tudjuk ezt megélni. És ez az igen, amiért nem csak ezt az egy mondatot olvastam, azért állt így teljes egészében előttünk, mert hogy szeretném, ha arra figyelnénk, hogy mivel kezdődik az a felolvasott az a példázat, amit Jézus mondott. Azt mondja, hogy nézzétek, és beszél a fügefáról. Beszél arról, amit egyébként maguk is látnak a mindennapokban, meg meg tudnak figyelni, hogy ezek a folyamatok, hogy mi történik a fügefával, akkor, amikor elkezd kihajtani, akkor tudják a fügefá, amikor kihajtott, hogy jön a jó idő, hamarosan megérkezik a nyár, és folyamatosan arról beszél, amikor amikor az időkről, meg a környezetünkről, meg a környezetünkben végbevenő folyamatokról beszél, hogy, hogy figyeljétek, mert mindenről van nektek, iránymutatásom és tanításom. Ezt mondja Isten. Mindenről. Figyeljétek és, és értsétek meg azt, ami körülöttetek zajlik. és Legfőképpen azt figyeljétek és értsétek meg, hogy én ezekben a helyzetekben folyamatosan és minden helyzetben ott vagyok mellettetek. És amikor figyelitek, akkor azt figyeljétek, hogy Azon túl, amit láttok a szemetekkel, érzékeltek az érzékeitekkel, amit tapasztaltok a saját bőrötökön. Ugye a körülmények, amiket mondtam. A betegséget, a háborút, meg meg a drágulást, de érzékeljük a magunk dolgain, hogy közben lássátok meg azt is, hogy, hogy hogyan van ott veletek, Isten az ő jóságával, az ő gondoskodásával, az ő oltalmával, hogy nem hagyott el benneteket, hanem amit megígért, hogy terve van veletek, az végbe fogja rajtatok vinni. Nem biztos, hogy úgy, hogy kiemel ezekből a körülményekből, de hogy végig viszi rajtatok, és a ti életetekben, az biztos. Egy bibliai példát szeretnék elétek hozni, mégpedig Mózes első könyvéből, Mózes első könyvének a 21. részéből. Az első könyvének a 21. részéből olvasunk Hágáról és Izmaelről. Hágár Sára szolgálója volt, aki odaadott Ábrahámnak, akkor, amikor Sárának és Ábrahámnak hosszas várakozás után sem született gyermek, és Hágártól született Ábrahámnak egy fia, ő volt Izmael. És akkor, amikor megszületett az ígéret gyermeke is, Izsák. Egy idő után fölborultak ott a családi kapcsolatok, most erről nem akarok beszélni, ez egy, ez egy másik jellegű alkalomnak lehet a témája. Egy idő után eljött, hogy annyira kibékíthetetlenek voltak a családon belüli viszonyok, hogy hágának el kell Nem jó szántából, hanem kaptak egy úticsomagot, csomagot, egy kis kenyeret, egy kis vizet, és azt mondták, hogy erre. Igen, ám csak, hogy olyan vidéken éltek, ahol a lakó lakóhelyüknek a környezetében pusztaság volt. Hát ez a pusztaság, ezt tényleg úgy kéne elképzelni, hogy semmi nincs. Semmi nincs. Nem sok választása volt Hágárnak és Izvájánek. Fogniuk kellett azt a kis batyut, a tömlővel, amiben a víz volt, és és neki indulna a pusztának. Mi történik a pusztában elég hamar, ahol tűz a nap, ugye ott Izrael, ahol fekszik, azért igen-igen meleg napok tudnak lenni. Amikor egyszer járhatunk Izraelben, mi már nem a nyár közepén voltunk, hanem őszed, akkor is ott negyven fog lenni. Ott mi történik? Hamar megszomjazunk. Ők is megszámolják, ha hamar megitták a vizet. Volt még valamennyi talán ennivalójuk, de víz már nem volt. Hágár letette a gyermekét, arrébb húzódott, és várta a tragédia bekövetkeztét. És megszólította az Isten angyala, és megkérdezte, hogy mi történik, mire vársz. És ő elmondta arra, hogy Várom a halát. Be fog következni. És ami miatt idézem ezt a történetet, az az igazából az, amit Isten mondott Hágának, és azt mondja, hogy hogy Izmáel annak a fia, akinek én ígéretet tettem, hogy az ő utódait meg fogom áldani. Az, hogy nem sárától, hanem Hágártól született rá, ugyanúgy érvényes az az, az ígéret, hogy az ő utódait meg fogom áldani. Én nem, nem fogok róla elfelejtkezni. Nem fogom megengedni azt, hogy itt a pusztában szomjan haljon. Adott reményt Hágárnak. Maradtak a pusztában. De egy nagyon érdekes dolog történt. Amikor beszélt az úr angyalával, úgy olvasjuk Mózes első könyvében, hogy megnyílt a szeme, és meglátott egy forrást. Ott a pusztában nőtt fel Izmael, ott élte az életét, ott lett felnőtt, de az Isten gondoskodott róla. Ha nem látunk Nem keressük Istent. Nem figyelünk rá. Ha nem nem figyelünk arra, ahogy a nő körülvesz bennünket, akkor valóban az történik, hogy hogy a körülmények következtében azoknak az eseményeknek és történéseknek a sorozatában, amik körülvesznek bennünket, el fog nehezedni a szívünk. Mert rá fog telepedni minden gondunk. Minél inkább küzdünk vele, azzal fogunk találkozni, hogy egyre inkább beszív, és, és megkötöz, és békjóba zár, és már nem tudunk másra gondolni, már nem tudunk semmiről beszélgetni, már csak a saját nyavajáinkról, nyügeinkről, bajainkról, mintha egyedül lennénk, és magányosak lennénk, és elfelejtkezett volna rólunk az Isten. Mert így működünk beszélgető társaink is meg fognak változni. Akik a reményre próbálják megítni a szemünket, hogyha elnehezült a szívünk, akkor még az is előfordul, hogy lecseréljük őket. Olyanokra, akik arról beszélnek, amiről mi, mert jó együtt sírni. Ő nyalogatja az én sebeimet, én meg az övét. Ha nem figyelünk. És azt mondja Isten, hogy ne jussunk el idáig. Arra próbálja fölhívni a figyelmet, hogy, hogy Nézzünk, figyeljünk, legyünk éberek. Nem biztos, hogy ki fog bennünket emelni dolgokból. De azt meg tudja mutatni, hogy nem hagyott el, mint ahogyan Hágárnak tudott mutatni egy egy forrást. Egy forrást. Új Szövetségben is tudnánk hasonló történetet mondani. Kúsvét táján szoktuk elővenni ezt az igét, szintén Lukács Evangéliumában található a történet Lukács Evangéliumának a végén, két tanítványról, akik logóra baktatnak hazafelé. Jeruzsálemből. A haza az Emmaus volt. Jézus beszélget velük, és amiért ami idézem, ők is mit élnek meg? Jézus megtöré a kenyeret, és olyan szép Lukács Evangéliumának a leírása. A szemükről, mintha pikkelyek estek volna, elkezdtek látni. Azért ezt az utóbbi történetet idézem ide, mert hogy kenyér megtörés, úrvacsora. Elhangzott itt a zenekarnak a neve, akit vártok, Eukariszt zenekar, ami annyit jelent, hogy háladás. A hálaadásnak ezért van értem, mert segít nyitva tartani a szemünket. Segít abban, hogyha Istenre figyelünk, hogy, hogy lássunk többet, mint ami az orrunk előtt van. Azt is, ami a szem számára láthatatlan. Azt is, ami az érzékek számára megragadhatatlan. Azt, ami csak a hívő ember számára megnyíló valóság. Mert a reménylet dolgok közé tartozik, mert az ígéretekre való hagyatkozásra épít, arra a hagyatkozás ígéretekre való hagyatkozásra, amely mögött ott van a bizalom, a megingathatatlan bizalom, hogy ha Isten ezt mondta, akkor ez úgy is történik. Egy picit hadd módosítsak rajta, nem csak úgy lesz, hanem úgy van. De ezt igazából azt fogja látni, aki megáll, elcsendesedik, és azt mondja, hogy, hogy én szeretném látni az Isten jelenlétét. Hogy megragadhassa, Hogy eltölthessen ennek a bizonság. És amikor elkezdünk látni, akkor azt tudjuk mondani, hogy, hogy de hát van miért hálát adni. Én Izrael életében nagyon különleges helyzet volt a babiloni fogság időszaka. Szoktuk ismerni, és biztos vagyok benne, hogy idézni szoktátok gyakran Jeremiás síralmainak a könyvéből azt a gondolatot, amikor a síránkozások közepette megállnak, egy picit szemlélődnek, és azt mondják, de ha újra meggondoljuk a dolgokat, akkor, akkor reménykedünk. Mert hogy lehet, hogy fogságban vagyunk, lehet, hogy... Még mindig igaz az, hogy Jeruzsálem falai romokban, a templom romokban, de vagyunk, mert szeret az Isten. Mert hogy ő ezt ígérte? Azt ígérte, hogy megőriz bennünket, azt ígérte, hogy gondunkat viseli, azt ígérte, hogy a szükségesről mindig gondoskodik. Erről most nem fogok beszélni, csak izlegesétek és gondolkozatok erről, hogy a szükségesről. Mert hogy a hálaadás az ez. És hogyha űszinték vagyunk, akkor, akkor alapvetően azokat a dolgokat keresünk, mint a hála okait, amelyek ennél a szükségesnél túl van. Mert a, mert a szükséges az sokszor természetes. Ezért észrevehetetlen, ezért megragadhatatlan. Megint csak a gyerekekének itt magunk elé. Mi volt az, ami a hálaadásra okot adott a gyerekekénekében A felkelő nap. Történt valami az életünkben? Nem emelkedett a fizetés, nem gyógyultunk meg, nem szűn meg a háború. Mi történt? Felkelt a nap. De hogyha belegondolunk, akkor azt is láthatjuk, hogy Isten... Újból meg újból jelét adja annak, hogy itt van, körülvesz, tartja az ígéreteit, oltalmaz, nem csak minket, az egész világot. Nyáron nem sok volt belőle, de most az elmúlt hónapban láthattuk szor, hogy milyen az, amikor az eső után kisüt a nap. Szivárványt látunk. Nem csak szép és színes, hanem folyamatos tanúságtétel. Arról, hogy Isten azt mondta, hogy amíg Föld lesz, özönvíz által nem pusztítja a Földet, még ígéret is kapcsolódik hozzá, nem fog megszűnni a télnek, és a nyárnak, meg az évszakoknak az ismétlődése, és nem csak az évszakok fogják követni egymást, hanem azt is mondta, hogy vetés és aratás is jön egymás után. Ezt látni ezt érzékelni, ez mennyire fontos. És hálát adni, és azt mondani, Uram, amit Te ígértél az van. Te nem ígértél gond nélküliséget, bár én szeretnék. Nem ígértél minden helyzetben gyógyulást, bár alapvetően az egészséget szeretnénk, mert hogy rossz az, amikor mindenféle gyötör bennünket. És lehetne sorolni a vágyainkat, de azt igen, hogy velünk vagy, végigvezetsz bennünket, és minden helyzetben, mindenhez meg fogod adni a szükséges támogatást. Erőben, vagy valami másban. És hogyha erre a kérdésre szeretnék válaszolni, amit az elején föltettem, hogy hogy miért jöttem el, meg miért vagyunk itt, és most azért fogalmazok egyes szem, első szemébe, mert... ti hogyan vagytok ez, ezt ti tudjátok megválaszolni? Számomra azért lett fontos a háladónap, és azért örülök annak, hogy nem először ebben az évben, mert hogy szeretnék látni. Szeretném látni Isten jelenlétét. Mindazok közepette, amik egyébként a hétköznapokban elérnek. Mindazok közepette, amikkel meg kell vívni és meg kell küzdeni. Egyszerűen azért, mert ha látom, és látva tudok hálát adni Istennek az ő jelenlétéért, mindazért, amivel jelen van az életemben, akkor egy nagy lépés történik és történhet bennem, bennünk, valamennyünk életében, hogy minden közepette mégis távol maradjunk attól, hogy elnehezedjen a szívünk. És ezt kívánom, keressétek az Istent, akarjátok őt látni. Nem csak őt fogjátok látni, hanem azokat az apró, gondoskodó tetteit és jelenlétét az mindennapjaitokban, amivel ő folyamatosan ott van, úgy, ahogyan ígérte, hogy én nem maradok el tőled, sem el nem hagylak. Amikor ezt látjátok, akkor, akkor adjatok érte hálát. és a szívednek meg fog maradni szabadon. És minél inkább gyakoroljátok ezt, egy dolog biztos lesz, egyre könnyebb lesz látni, és egyre teljesebbé válik a háladás is. Amen.
4: Isten, köszönjük neked azt, hogy nem a körülményeinktől függően, hanem a körülményeink ellenére lehetünk hálásak, és köszönöm neked, Isten, hogy mindig vannak olyan kutak, amiket te nekünk, és ahol uh, újból erőt nyerhetünk, és ahol uh, újból reménységet találhatunk, úgy, mint hágár. És arra kérlek Istenem, hogy most uh, had lássuk meg mindannyian ezeket a kutakat, hogy uh, azok, akik talán elkeseredtek, vagy elfáradtak, azok újból erőt nyerjenek. De kérlek Istenem arra, hogy had tudjunk ezek között, a körülmények között nem uh, megnehezedni, nem eltávolodni tőled egymástól, hanem had legyen ennek a nehéz időszaknak az a következménye, hogy még inkább belét kapaszkodunk, és még inkább rátalálunk a mi küldetésünkre, ami feladatainkra. Kérlek Isten, hogy így áld meg bennünket, Urunk, a következő évben is, és áld meg, Uram, majd a délutáni Isten tiszteletet is, amikor szeretnénk tovább elmélkedni a háláról, Hadd induljon még inkább a szívünk igazi hálaadásra.
5: Amen. Én először az utóbbi időmről szeretnék kicsit beszélni. Mostanában mióta elkezdődött az iskola, nagyon-nagyon kevés időm volt, és nagyon kimerült voltam, ezért így nagyon kevés időm maradt arra, hogy Istennel időt töltsák. És hát én általában este szoktam csendességet tartani, mert nekem így akkor, akkor jobb így a nap végén kicsit elcsendesedni, viszont az utóbbi heteimre az volt jellemző, hogy csak hazaértem, megtanultam, és annyira kimerült voltam, hogy el is aludtam, és uh, ennek nagyon megéreztem így a, a hátrányait és, és a következményeit, mert elkezdtem eltávolodni Istentől, ami, ami nagyon rossz volt, mert... Uh, így éreztem a mindennapjaimban, hogy nagyon kimerült vagyok, és, és nincs energiám semmire, és nincs meg az az öröm és lendület az életemben, ami ezelőtt meg volt. Um, és én most ezért szeretnék hálát adni, hogy megtapasztalhattam azt, hogy um, bármennyire is eltávolodunk Istentől, ő, ő mindig így tárt karokkal vár vissza minket, és, és én ezért vagyok nagyon hálás, hogy um, hogy bármit is teszünk, ő ő nem arra fog tekinteni, hanem hanem ő tényleg szeret minket, és így kitárja felénk a karjait, és hagyja, hogy visszamenjünk hozzá, és és én nagyon nagy nyugodtságot érzek abban a gondolatban, hogy hogy tényleg nem nem kell attól féljek, hogy hogy teszek valamit, és és nem lesz már vele kapcsolatom, vagy megromlik, hanem hanem hozzá bármikor mehetek, és miközben Gondolkoztam a héten, hogy miről is beszéljek, akkor jött elém az az igevers, hogy adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. Soltárok 107.1. Ami egy elég ismert igevers, viszont szóval én nagyon fontosnak tartom kiemelni, hogy tényleg adjunk hálát azért, mert örökké tart az ő szeretete. Köszönöm.
6: Áldoz, hogy ott Egyedül Imád Szentnyúgy Nincs soha mint, sem, A Egy